0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman Merhaba, ben Cem Erciyes. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz... 100. yıl dönümünü yaşadığımız İstanbul'un işgal günleri. Malum 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros bırakışmasının ardından 1918 Kasım ayında İtilaf devletleri İstanbul'a asker çıkardılar. 16 Mart 1900, 1920'de de Osmanlı başkentini resmen işgal ettiler. 6 Ekim 1923 e, tarihine kadar yaklaşık 5 yıl işgal altında tutulan İstanbul o dönemde neler yaşadı? Şehir halkı işgal sürecinden nasıl etkilendi? Ticaret ve sosyal hayat ne durumdaydı? Bu hafta bunu konuşacağız. Konuğumuz Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Doçent Doktor Ahmet Kuyaş. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş bulduk. Şimdi her hafta olduğu gibi biz kansile kısa bir giriş yapacağız. Ben başladım ufakta malumat vermeye zaten. Sonra e, sözü hocamıza bırakacağız. Kaldığım yerden devam etmiş olayım. Biraz önce Kasım 1918 ve Mart 1920 tarihlerinden Bahsettik, bahsettim. Bunların arasındaki farkı belirteyim. 13 Kasım 1918'de İstanbul'un önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alınmıştı. Ancak idariye el konulmadı. 16 Mart 1920'de ise işgal kuvvetleri ülkenin idaresine de el koymuş oldular. İşgal gücünün yapısı ile ilgili de birkaç rakam verip sözü kansuya bırakayım istiyorum. İstanbul'un önüne demirleyen itilaf donanması 73 gemiden oluşuyormuş, İngiliz, Fransız, İtalyan ve bir de Yunan gemisinin bulunduğu donanmadan 13 Kasım 1918 günü yani ilk işgalde 3626 asker karaya çıkmış ve Avrupa yakası İngiliz ve Fransızların kontrolüne, Anadolu yakası ise İtalyanların kontrolüne bırakılmış.
2: Evet, şimdi ben de kısacık 16 Mart 1920 tarihli resmi işgal gününden bahsedeyim ve Ahmet Kuyaş hocamıza sorularımıza geçelim. Resmi işgal 16 Mart sabahı Şehzadebaşı'ndaki karakola yapılan baskın sırasında savunmasız askerlerin öldürülmesiyle başlıyor. İşgal şartlarının çok ağır olduğu gözüküyor. Milletvekillerinin ve bazı politikacıların tutuklanması, posta telgraf sisteminin ele geçirilip denetlenmesi ve asıl önemlisi mütehareke şartlarının ilk anından daha da ağır bir hüküm olarak Harbiye Nezareti'nin de resmen işgal edilip bütün yazışma ve emirlerin sansürden geçilmesi hedefiyle harekete geçmişler. Ee, ayrıca İstanbul hükümetinin Anadolu'daki Mustafa Kemalpaşa ve arkadaşları ile ilişkisini de derhal kesmesini istemişler. Kısa bir süre sonra 12 Ocak'ta toplanan daha doğrusu kısa bir süre sonra da 12 Ocak tarihinde toplanan son Osmanlı Meclisi üyeleri tutuklanıp yargılanmaya başlıyor ve daha sonra da Malta'ya Malta sürgüne gönderiyorlar. Şimdi e, girişi burada e, kısa kesip doçent doktor Ahmet Kuyaş'a sorularımızı sormak istiyoruz. Hocam şöyle başlayalım mı? Önce Osmanlı başkentin işgali uluslararası hukuka uygun muydu? Yani Mondros bırakışmasının yedinci maddesi e, bu kapsamlı işgal için
1: yeterli miydi? Değil tabii yani e, şimdi... Uluslararası hukuktan o kadar e, bahsedemiyoruz o dönemde. Neden? E, çünkü e, yani savaşın galiplerinin e, davranışları biraz böyle vay malumun haline e, şeklinde oluyor. E, bir de tabii e, ikinci ve asıl önemli e, meseleye değinmemiz lazım. Yani e, İstanbul'un işgali. Osmanlı Devleti'nin beynini bir şekilde dumura uğratmak. Neden? Çünkü diğer bölgelerdeki işgaller biliyorsunuz ilhak amaçlı. Yani Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak diye bir şey var. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir kısmını. Şimdi bu mesela Almanya ve Avusturya için söz konusu olan bir şey değil. Hatta e, yani şöyle söyleyelim, savaş bittiğinde yani bizim Mondros'tan tabii daha sonra bitiyor. 11 Kasım'da bitecek Avrupa'da savaş. E, Almanlar Fransız ve Belçika toprağındaydılar. Yani e, hatta o yüzden işte bu Nazilerin ortaya çıkışında ya biz yenilmedik, e, e, bize sırtımızdan bıçakladığı e, yönetim vesaire filan gibi bir takım iddialarda bulundular. Dolayısıyla e, pek öyle hukuka falan e, e, bakmamız gerekmiyor. Ancak İstanbul hakkında söylememiz gereken ve e, ülkemizde yazılan tarih kitaplarında pek e, dokunulmayan bir konu var. O da şu İstanbul o günlerde hatta bu 1920 başlarına kadar devam edecek. Ee, Rusya'ya müdahale etmek istiyor İngilizler ve Fransızlar. Hatta Fransızlar bir ara gidecekler ve çok kötü zor duruma düşüp e, geri kaçmak zorunda e, kalacaklar. E, dolayısıyla İstanbul onlar için e, Rusya'da sürmekte olan iç savaşa bir şekilde müdahale etmek için bir e, nasıl diyeyim bir üst e, gibi, e, mesela bırakışmadan bahsettik belki iki kelime söylersem iyi olur. E, bırakışma e, yapılmadan önce e, bırakışma için gelen e, Amiral Kaltorp'a e, 24 maddelik bir e, işte ön e, taslak e, veriliyor Londra'dan. Ve deniyor ki bunların ilk dördünü al gerisini hiçbirisini alamasan da e, e, bir e, sorun olmaz. Bakıyorsunuz ilk dördüne hepsi böyle işte boğazların e, e, e, sağlama alınması, işte denizaltılar için yapılmış ağların kaldırılması bilmem şey hep hep e, e, e, e, Rusya'ya giden deniz yoluyla ilgili e, maddeler. Yani doğrudan doğru Osmanlıları ilgilendiren e, maddeler değil bunlar. O yüzden İstanbul'un işgalinde o günkü uluslararası duruma da bakmak e, e, gerekiyor. Peki e, biraz önce şeyden bahsettiniz.
2: Diğer yenilen ülkeler konusunda evet. e, savaşın mağlubu ülkeler konusundaki şeyden kısaca bahsettiniz. Almanya, Avusturya Bulgaristan'da çok kısacık olarak nasıl bir e, uygulama yapıldı
1: çok bir şey yok garip olarak Almanya'da e, savaştan hatta e, o işte barışa son veren barıştan sonra bir e, garip işgal olacak biliyorsunuz Almanlara çok yüklü bir e, savaş tazminatı verme e, zorunluluğu yüklenmişti İktisaden de berbat vaziyette olan Almanlar bunu doğru ödeyemedikleri için 1923'te Belçikalılar ve Fransızlar Almanya'nın bu meşhur madencilik ve sanayi bölgesi olan Ruh'u işgal edecekler. Daha sonra işte bir takım anlaşmalar yapılacak. Almanya'nın borcunu nasıl ödeyeceğine karar verilip 1925'te boşaltılacak ruh. Ama onun dışında bizim ülkemizde gördüğümüz gibi bir işgal hiçbir yerde söz konusu değil. Zaten ülkelerin önemli bir kısmı yani Osmanlıların müttefiklerinin ülkelerinde Ülkelerinin hatta sınırlarında bile doğru savaş yok. Yani mesela Bulgarlar yenildiklerinde ve bizden önce aşağı yukarı 2-3 hafta önce savaştan ayrılıyorlar. Bulgar ordusu Yunan ve Sırp topraklarında. Avusturyalılar İtalya'ya biraz girmiş vaziyetler. Yani orada işgal diye bir şey söz konusu olmayacak. Peki hocam ben farklı bir şey e, sorayım, sohbeti
0: tekrar İstanbul'a çekelim ve yani savaşın bitmesi yani Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesi ve ardından gelen bırakışma anlaşması İstanbul'da nasıl karşılanmış? E, İstanbul'da yaşayanlar, halk, e, entelektüeller e, ya da devlet ricalinde olmayanlar böyle bir askeri ve siyasi e, sonuç bekliyorlar
1: mı Valla beklemiyorlar. En azından İstanbul'da böyle bir nasıl diyeyim bir bir, bir hareketsizlik, bir bıkkınlık var. Hatta bırakışma yapıldığında İstanbul'da iyi oldu falan deniyorlar. Bu ki bırakışmanın metni. Ee, mesela Doğu Anadolu'da e, ilk okunduğunda eyvah e, bu yedinci madde yüzünden başımız derde girecek filan deyip e, hemen örgütlenmeye girişen insanlar var. E, mesela Süleyman Necati Güner'in anılarında görüyoruz bunu. Ama e, İstanbul'da öyle bir şey yok. Onun olmayış nedenine gelince e, evet. bildiğiniz gibi e, bırakışmadan hemen birkaç gün sonra e, İttihat ve Terakki'nin önder kadrosu e, yurt dışına kaçıyorlar. E, dolayısıyla İttihatçıların e, pek bir şey yapabilecek e, e, durumları yok. Geriye kalanlar ise e, neredeyse e, şeye e, işgali e, bir tür e, e, kurtarıcı gibi e, bakıyorlar. Yani geriye kalanlar derken Hürriyet ve İtilaf ve çevresinden bahsediyorum. E, çünkü bu adamlar e, e, Beta tabi padişah da biliyor ki e, kendi başlarına kaldıkları zaman e, iddia ve ile mücadele edebilecek güçleri yok. E, zaten daha sonra padişahın da bütün e, politikası onun üzerine kurulu olacak. O yüzden pek bir e, e, ses çıkmıyor İstanbul'da. E, tabi herkes e, suratı asık, e, işte, e, yüzler öne eğilmiş vaziyette ve Pedishen bir durum ama e, yani öyle ciddi bir tepki vesaire
0: yok. Peki halk halk nasıl karşılıyor? E, onlar da aslında savaştan çıkmışlar bir bitkinlik var, yoksulluk var. Evet, e, evet. Ama bir yandan da işgal geliyor. Buna e, bir direniş, bir karşı çıkış e, gör, görüyor muyuz İstanbul'da yaşayanlarda?
1: E, Valla şimdi işgal dediğiniz eğer 16 Mart 1920'den bahsedeceksiniz orada durum farklı. Hı hı. Ama 1918 Kasım'ında e, savaşın bitmiş olmasından dolayı bir rehavet var. Evet. Ama dediğim gibi herhangi bir e, örgütlülük de yok. E, zaten e, halk dediğimiz kalabalık biliyorsunuz politikada o günlerde e, etkin olan bir kalabalık değil. Hani parlamenter sistemdeyiz ama vergi verenlerin oy verdiği bir ülkede olduğumuz için zaten halk dediğimiz kalabalığın bir ağırlığı yok. Öte yandan yani yenilginin bir şekilde bir askeri işgali meşrulaştırdığına dair de bir anlayış var. Evet. O yüzden İstanbul pek ciddi bir tepki vermiyor. Evet. O tepki daha sonra gelecek. Peki şuradan devam edebilir miyiz?
2: 5 yıllık işgal dönemi içinde yani başındaki durumu söylediniz. 5 evet. yıllık işgal dönemi içinde Anadolu'daki gelişmeler ve ardından Anadolu'daki direniş sürecinde de bir takım değişiklikler oluyor. Evet. Ee, örneğin İzmir'in işgali sonrasında e, İstanbul'da arda arda yaşanan mitingler gör görüyoruz ve evet. e, insanlar kendi yaşadıkları başkentin işgalinde göstermedikleri tepkiyi İzmir'in işgalinde Mayıs 1919'da gösteriyorlar. Bu evet. e, neyi ifade ediyor? Yunanistan'ın işgal işgal etmesine özgü bir tepkimi yoksa başka türlü mü değerlendirilmeli?
1: Ee, birkaç e farklı neden var. Bir, bir tanesi tabi Yunanistan faktörü çok önemli. Çünkü biz Yunanlılarla savaşmadık ve Yunanlılara yenilmiş olmak diye bir şey söz konusu değil. Orada bir kere bir adaletsizlik var. İkincisi Yunan ordusunun Ege kıyılarına çıkmasının e, ilhaka doğru gidişte bir ilk adım olduğundan e, hiç kimsenin kuşkusu yok. Yani ne e, nedenle Yunan ordusu e, İzmir'e bilmem Aybal'a şuraya buraya çıksın ki dolayısıyla orada tepki tabii e, vatan toprağının kaybedileceğinden e, duyulan e, ciddi tedirginlik hatta korku. Ama onu da unutmayalım yani sonuç olarak Sultan Ahmet meydanında toplanan e, kalabalıkların e, bunu e, daha sonra e, siyasi bir e, programa dönüştürme gibi bir e, şeyleri yok e, dikkat edersen o günlerde e, işte ne bileyim mesela orada işte en önemli konuşmalarından birini yapan halide edip vesaire bunlar biraz böyle politikanın dışında olan ve o günlerde e, daha çok Amerika'ya yaslanmaya çalışan, değil mi? E, i̇şte nasıl diyeyim böyle e, e, adil e, bir e, barış e, bekleyen e, siyasal anlamda biraz saf diyebileceğimiz insanlar. Evet yani, fotoğraflardan da görüyoruz zaten hocam
2: şeyde daha duygulara yönelik konuşmalar evet, ve evet. Kürsüde, kürsüde de e, eski harfli Türkçe Wilson prensipleri tabi e, şey, hem Memedemin yurda kulun hem Halide Edip'in konuşmaları sırasında kürsüde o, e, Wilson e, bütün, e, yani, o Wilson prensipleri yazılı bez orada duruyor.
1: bütün yani kamuoyu yaratıcısı diyebileceğimiz önemli gazetelerin baş yazarları o Wilson prensipleri cemiyetindeler mesela. Ee, e, e, o günlerde bazı yayınlar yapılıyor. Hep böyle işte adaletten, halktan, hukuktan bahsediliyor ama e, e, öyle bir şey e, e, olmayacak. Yani e, galiplerin e, e, özellikle de İngiltere'nin e, bunu dinlemeyecek bir kızgınlığı var. E, mesela biliyorsunuzdur e, bütün o milli mücadele dediğimiz dönemde işte eski düşmanlarımız Fransızlar ve İtalyanlar daha yumuşak davranırlarken İngilizler çok daha sert davranacaklar. Ya hocam Neden? oraya geleceğiz de birazdan. Evet. Şunu da hemen
2: bu konuya bağlı olarak sormak istiyorum. Evet. Şimdi İstanbul'da işgal sürüyor bir yandan kendi koşullarını dikte ediyor ama Anadolu'da Büyük Millet Meclisi açılıyor. Evet. Bir de 1920 Nisan'ında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun ordusu e, Yunan kuvvetlerine karşı e, Sakarya ve Büyük Taarruz'da bir başarı kazanıyor. Ondan önce Eskişehir Kütahya'da bir geri çekilmesi var. Evet. E, ve bu A Anadolu'daki mücadelenin başarıya doğru gidiyor olması, şehrin işgal havasını hem orada yaşayanlar hem de e, işgal edenler anlamında nasıl etkiliyor? O konuda biraz sizden Şimdi, mi?
1: Bu önemli bir soru. Mesela o da pek fazla vurgulanmıyor. Gerçi bu konuda ilginç yayınlar yapan birkaç meslektaşımız oldu. Şimdi bakın İstanbul'un işgalinden aşağı yukarı 6-7 ay sonra Ankara'nın dize getirilmesi konusunda kuşkulara düşen itiraf devletleri ee, ya şu sevri tekrar bir gözden geçirsek iyi olur. Türklerin lehine biraz düzeltimler yapalım filan diyorlar ve e, e, padişah baskı yaparak e, Anadolu'ya karşı çok sert, hiç yani uzlaşma e, bile e, aklının köşesinden geçmeyen e, eniştesi Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya işten el çektirip. Onun yerine Anadolu'dakilerin biraz daha e, kabul edebilecekleri e, Ahmet Tevfik Paşa'nın sadrazam olmasını sağlıyorlar. Ahmet Tevfik Paşa sadrazam olduktan sonra ise İstanbul'da e, Anadolu'ya karşı daha yumuşak bir tutum var. E, mesela e, hepiniz bilirsiniz e, Yakup Kaddi'nin, e, Fali Rıfkı'nın hatta Yahya Kemal'in Açıkça Anadolu yanlışı olan e, baş makaleleri yayınlanmaya başlıyor gazetelerde. E, dolayısıyla e, Anadolu'yu müthiş e, e, destekleyen bir grup, herhangi bir e, baskıdan, işte hapse atılmaktan, tefkif edilmekten e, tamamen e, şey özgür bir şekilde İstanbul gazetelere başlıyorlar. Evet, evet, İstanbul'da gazetelerde. Şimdi bu işin sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla İstanbul'da o gazeteleri okuyan bilinçli kamuoyu artık tamamen işte Anadolu'dan iyi haberler bekleme aşamasında. Ama... Ee, yani İstanbul'da bir kalkışma, bir, bir şey falan yok. Tabii e, yer altında olanlardan bahsetmiyorum. Yani e, işte e, eski iddiatçılardan, hatta Enver Paşa'ya yakın olanlardan değil mi? Bir grup insan, e, isimlerini isterseniz veririm, e, e, karakol cemiyetini kurmuşlar. E, bunlar e, e, İstanbul'dan silah bile kaçırıyorlar yani e, Anadolu'ya. Dolayısıyla... İstanbul'da iki türlü bir şey var. Bir yer altında hummalı bir faaliyet Anadolu taraftarı, Anadolu'ya yardım eden, Anadolu'ya bilgi vesaire. İki bir de en geniş anlamda demin söylediğim gibi halk dediğimiz kalabalıklar pek fazla şey değiller. Aktif değiller. Yani ne bileyim işte o dönemde mesela Sultanahmet mitingine benzer çok ciddi e, toplantılar, e, meetingler vesaire yapılmıyor yani. Artık orada gözler ve kulaklar tamamen Ankara'ya dönmüş vaziyette. Evet, şimdi bu işgale tepki göstermesini
0: beklediğimiz e, halkın durumu böyle. Peki bir de iş, işga, işgale e, dahil olanlar var belki de. Yani evet. Şimdi, Doğan bir yazısından öğrendim ben de. E, bu 5 yıllık işgal süresini anlatan 28 roman yazılmış Türkiye ya evet. e, yani Bunun içinde işte hepimizin bildiği Kemal Tahir'in, Atilla İhlan'ın romanları da var. Belki bugün bulmuş evet. olanlar da var. Ama bayağı bir etki bırakmış. ve Bu romanların içerisinde e, o zamanın savaş zenginleri, işbirlikçileri, işte yok e, şeylerde saraylarda yıllarda verilen balolar ve beyaz Ruslar onlar da evet. işte İstanbul'un önemli bir rengi. Bunlar da anlatıyor. Birazcık o ortamdan bahsedermişsiniz. Nasıl böyle bir hayat vardı Beyoğlu'nda, Sultanahmet'te bu... ya da başka semtlerde?
1: Evet Cem, bu, bu çok önemli. Yani İstanbul'un sosyal tarihi açısından çok önemli. Şimdi tekrar halktan başlayayım istersen. Durum çok kötü yani e, müthiş bir e, e, fakirlik var. Ayrıca e, daha savaşın başlangıcından bırakın e, bırakışma dönemini daha savaşın başlangıcından beri korkunç fiyat artışları var ve toplum bundan e, çok e, zarar görüyor. Mesela İstanbul konusunda bildiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi ki e, kadın hareketinin e, ivme kazanmasına neden de olacak. Birçok Müslüman kadın geçinebilmek için, çoluk çocuğunu yedirip içirebilmek için, tabii kocaları, babaları vesaire ölmüş olduğu için fahişeliğe başlıyor. Bu mesela üstelik de tabii Müslüman kadınlar utandıkları için, çünkü o güne kadar yani Müslüman fahişe parmakla sayılacak kadar az, e, e, utandıkları için e, belediyeden e, e, sağlık e, hizmeti de almadıklarından e, bir takım e, e, hastalıkların e, yayılmasına falan da neden oluyorlar. Öte yandan çok ciddi bir e, e, bu işte sonradan görmeye diyebileceğimiz ya da 2. Dünya Savaşı yıllarında gördüğümüz hacı benzeyen savaşta kara borsa yoluyla zengin olmuş insanlar ise yani İstanbul'un içine düşmüş olduğu o korkunç halden tamamen etkilenmeden vur patlasın çal oynasın yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu da müthiş bir infial yaratmış vaziyette. O yüzden edebiyatımıza müthiş bir yansıması var. Evet. Tıpkı bu 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl maçlarında romanlarımızda nasıl e, işte e, her e, elinde para olan ailenin e, bir Fransız mürebbiye tutması ya da e, atlı araba değil mi? E, araba sevdası evet. vesaire hatırlayın bu romanları. E, e, bu Niye bu romanlar çıkıyor? Çünkü toplumda ciddi bir, bir takım e, tepkiler görülüyor. O, o tepkileri e, e, bir şekilde dile getiriyorlar. Hı -hı. Yani tabii sen Kemal Tahir dedin ama bana kalırsa e, Yakup Kaddi'nin Sodom ve evet. onun daha korkunç bir e, suçlanıyor. Tam bunu anlatıyor. Evet. evet, evet. Tam bunu, bunu anlatıyor yani. E, dolayısıyla o var. Ama bunun e, e, hani önüne geçelim vesaire filan falan e, bir e, şey yok. Unutma. O dönemde bu e, e, biz demokratik bir ülke değiliz. yani Herkesin oy kullandığı bir şekilde şey evet. e, politikaya e, müdahale edebileceği yanılsaması bile yok ortalıkta. Yani. Hocam son Efendim? birkaç dakikaya girdik. Bir
0: başka konuya daha değinmek istiyorum. Bununla ilgili evet. sözünüzü tamamladıysanız. Tabii
1: tabii. tabii evet. Az önce. Çünkü yani belki al... Rukiye hani söyleyebilirdik. Biliyorsun işgal başladığı sırada. Hemen böyle gelmiş 50-60 bin kadar beyaz Rus var. 1920'nin sonlarına doğru bu rakam 160-170 bine kadar varacak müthiş bir rakam. Tabii bunlar hali yerinde çevrelerden gelen İnsanlar. insanların oluşturduğu bir Topluluk değil. Çünkü savaşta herkes bir yerden kopmuş gelmiş, zenginliğini yitirmiş, dolayısıyla çok sefalet çeken insanlar ee, e, ama uzun müddette kalmayacaklar. Yani İstanbul'da kalan hatta giderek Türkleşen bir sürü beyaz Rus olduğunu biliyoruz. Ama e, çoğu e, İstanbul'u terk edip e, Batı dünyasına e, göç edecekler. Neden diye soracak olursanız da... İstanbul'un onlara e, bir şekilde e, işte hayatlarını kazanacak imkanlar sunabilen bir e, şehir olamaması İstanbul evet, çok evet. fakir yani Amerikalıların bir takım yardımları işte buğday olsun, evet. kök olsun vesaire olmasa Hayır, e, iyice tabii. nişanlık çekilecek bir şehir vaziyetinde.
0: Son soracağım şuydu. Bir iki dakikamız kaldı. Onu da demin değindiniz aslında siz Kansu'yla. Hani e, işgal kuvvetlerinin her birinin e, İstanbul halkına e, tavrı aynı değil. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar arasındaki farklılıkları bir iki cümleyle özetler misiniz? Ondan sonra veda edelim.
1: Olur yani aslında halkla olan ilişkilerde bunu pek görmüyoruz neden çünkü askerler bir sürü işte bekar genç adam dolayısıyla sağda solda bir takım olaylar çıkartıyorlar işte kadınlara sarkıntılık ediyorlar filan falan işgal konusunda farklılığı ki bu Anadolu'da olan bitenler için de geçerli Fransız ve İtalyanların çok daha yumuşak davrandıkları çünkü işte onu diyeceğim yani İngilizler Orta Doğu'da giriştikleri Çanakkale'den işte Gazze'ye oradan Irak cephesine Orta Doğu'da Neredeyse savaşmış tek güç değil mi azıcık Fransız evet. askeri var Çanakkale'de. Dolayısıyla da Osmanlıların performansının iyi olduğu dönemde dönemlerde yenilgiye uğramış tek güç. O yüzden müthiş kızgınlar. Hmm, ee, evet. e, yoksa o, e, o yüzden de
0: farklı bir şey evet, şeyleri Evet var evet
1: evet. Işte yani işte Çanakkale'de, Gazze'de, Kut'ül Amare'de e, Osmanlıların yendikleri İngilizler. Ya evet. da İngiliz milletler camiası olduğu için İngilizlerin daha bir kızgınlığı var. Peki. E, çok
0: teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. E, vaktimiz doldu. Bu hafta 100. yılında İstanbul'un işgal dönemini konuştuk. Konuğumuz doçent doktor Ahmet Koyaştı. Bizi dinleyenlere e, teşekkür ediyoruz. En çok da hocamıza teşekkür ediyoruz.
2: Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.
0: İstanbul <gülüyor> Ansiklopedisi